0: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta en Radio Vitoria en este domingo 9 de enero. Aquí estamos fieles a la cita semanal con el deporte de la canasta aunque sean tiempos complicados ¿eh? en el mundo del eh, baloncesto porque sigue la aluvión de aplazamientos continúan eh, todas las dificultades derivadas de la pandemia y es que hemos eh, llegado a un punto en el que casi casi es más noticia cuando se juega algún partido que cuando se aplaza ¿eh? enseguida vamos a repasar cómo está el asunto la, la cartelera pero eh, se están eh, suspendiendo partidos eh, en su totalidad prácticamente en todas las eh, competiciones y no Nuestros equipos, como seguramente todos ustedes ya sepan, nos están salvando. ¿eh? Por ejemplo, Vasconia, que ha sufrido ya hasta cuatro aplazamientos. Ahora mismo, de hecho, tendría que estar disputando su eh, partido, su último partido de la primera vuelta en Liga CB frente al Berogán en, en Lugo. Eh, ese partido que eh, se aplazó ya hace unos días y también se ha pospuesto, y esta es la última, la que conocimos anoche eh, a primera hora, el duelo del próximo martes. Santa NWF UFS en Euroliga por la aparición, ojo, de nuevos en el vestuario vasconista que veremos cómo eh, afecta a la vuelta a la normalidad ¿no? después de un primer brote parece que han aparecido nuevos positivos que ponen en riesgo el futuro más inmediato, ya vemos que el martes no se va a jugar ese partido frente al EFES que estaba programado en el Bues Arena y veremos si el del viernes día 14 de enero es ya el, eh, la fecha del regreso de Vasconia a la competición Cuchaban Karaski también tenía que jugar esta tarde en Girona, tampoco se va a ese partido en este caso por contagios en el vestuario catalán. Así que seguimos sumidos en eh, esta situación de crisis que esperemos no se prolongue demasiado por la afección más que nada en el calendario venidero que también es sin duda uno de los eh... ...daños eh, colaterales eh, que se van a producir... ...y lo que vamos a intentar en este super canasta ...aunque no podamos hablar demasiado de básquet... ...es eh, eh, ordenarlo todo... ...y hoy ojo, eh, también con una conexión preparada... ...especial eh, con eh, Galicia... ...para charlar con el ex vasconista Carlos Martínez... ...que desde hace meses está inmerso... ...en un precioso proyecto de economía circular... ...y eh, queremos eh, saber un poquito eh, sobre... Eh, ese plan ¿no? que ella puso en marcha hace aproximadamente un año después del eh, confinamiento eh, relacionado con el eh, baloncesto. No hay básquet, pero sí muchos temas eh, que tratar que se están sucediendo en los últimos días y para eso ya tenemos aquí reunido a todo el equipo de Supercanasta. Joseba Sánchez, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Egunon, eh, ¿qué tal?
0: Bueno, ya llevamos unos cuantos sin Basconia, sin Cuchabán Karaski. No sé si nos está viniendo bien esta especie de, de parón para oxigenar la, la cabeza. Indeseable, lógicamente, porque es por temas muy negativos, ¿no?, por el, el coronavirus. Pero está claro que eh, todo lo que no se juega ahora se va a tener que jugar en algún punto y luego va a llegar Paco con las rebajas, ¿no?, como diría el otro.
1: Sí, ya el calendario de por sí es apretado. Eh, parece difícil encajar con Calzador uno o dos partidos aplazados. Y ahora Vasconia va a tener que. Bueno, no Vasconia eh. <risa> Prácticamente todos los equipos van a tener que ir enlazando partido tras partido, tras partido, tras partido con un calendario NBA para los que las plantillas no sé si están del todo preparadas por efectivos. Y bueno, esto lo vemos en la NBA. Ahí juegan día sí día no. Pero es que ¿cuántos jugadores tiene un equipo NBA? Aquí hay que tener en cuenta que, que somos pocos jugadores. Algunos a ver cómo salen del COVID, que estamos todos dando por hecho que que Está siendo eh, leve o es lo que queremos o tocamos madera porque tampoco tenemos eh, más información, pero bueno, tampoco sabemos cómo van a salir los jugadores de esta. Entonces, bueno, esperar, eh, ganas de, que, de volver a ver a Vasconia sobre la cancha, a ver quiénes están y en qué estado están. Y, y rezar porque esto pase, porque yo creo que ya va tocando.
0: Y de momento, pues eh, con pocas eh, medidas, más allá de los eh, aplazamientos y con algún cambio en los protocolos, sobre todo en Euroliga, que también comentaremos. Eh, el tema de las cuarentenas, lo que se está intentando es eh, recortar ese tipo de cuarentena para eh, poder reprogramar cuanto antes eh, todos esos eh, partidos, viendo que esta nueva variante de Omicron no es eh, tan letal no como, como otras, que la gente se está recuperando antes y por tanto ha habido cambios también en ese en ese sentido. Salge Vega seguro. ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No sé qué mensaje podemos enviar a, a nuestra audiencia, a los aficionados al, al baloncesto. de paciencia, por supuesto, porque eh, tiene pinta de que esta situación se puede prolongar un par de semanitas,
2: ¿no? Sí, se nos hace largo. No, no te voy a engañar. A mí también se me está haciendo muy, muy largo porque estamos muy acostumbrados a ritmo de partidos muy, muy altos y, 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 bueno, pues lo que hay que hacer es... Eh, ver otros partidos tratar de igual repasar algún partido antiguo el otro día estuve viendo lo del Merbenet que eh, el récord de asistencia y tal a mí la verdad que recordar a esos tipos también me gusta eh, y ver un poco de NBA también para ir viendo jugadores e ir pensando también que el Vasconia aunque está en un momento en una situación un poco complicada y sanitario, tiene que pensar en reforzar el puesto de cinco, porque para mí una de las noticias del día de la semana es esa salida en Noco que yo creo que Basquiat tiene que cubrir pronto y ojalá sea ya de cara ojalá la semana que viene para el viernes o para el domingo que sí ya se puede jugar porque yo creo que puede ser un paso muy importante para esta plantilla. Va a ser uno de los temas, por supuesto
0: que tenemos en el orden del día para tratar en este supercanasta la rescisión ya definitiva del André Noco que se ha convertido eh, con, sin solución de continuidad, ¿eh? con muy poquitas horas en jugador del San Pablo Burgos y especial sufrimiento en este sentido para Nacho Mendaza que ha visto como uno de los protegidos de esta temporada. Ya no viste vasconista Nacho, uno, buenos días. unos muy buenas. El otro día estuviste comentándonos, ¿no? Aquí en, en Radio Vitoria, te dimos la oportunidad de explicarte. Sobre todo, ¿cuál era tu, 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 tu estado de ánimo, ¿no? Queríamos conocer.
3: Yo ya os dije desde el principio de temporada que a mí ese fichaje no me convencía mucho. ¡Ja, <risa> Bueno, no sé eh, Parecía inevitable y al final sucedió Si las dos partes están de acuerdo Si creen que lo mejor para, para ellos es separarse Pues oye, bienvenida sea la decisión Ahora la cuestión es bueno, ver quién le sustituye Si es que le viene a sustituir a alguien Y el equipo cómo se recompone Porque yo creo que bueno está en una fase Yo creo que en la fase final de la reconstrucción Que, inició, que se inició un poquito con el... Bueno, reconstrucción o reestructuración eh, que se que se, que se inició cuando cuando hubo cambio de entrenador. Entonces, bueno, con, con incertidumbre y también con, con interés, ¿no? Porque al final, bueno, siempre te da también alicientes nuevos, ¿no? Ver cómo se bueno, eh, se van sucediendo cosas nuevas y el equipo se adapta.
0: Hay opciones en el mercado. Por ejemplo, ayer eh, Gerard Solé apuntaba una interesante de un jugador que tira los tiros libres a cuchara.
3: Eso, <ríe> apunta, también, ¿eh? eso apunta que lo voy a coger yo.
0: <ríe> todo, apunta a ello, todo apunta a ello Hoy en exteriores exterior es Olga Jiménez. Seguro ¿eh? bueno, que tal? Muy buenos días, Olga. Hola, Richie. Buenas. Bueno, si hablamos de Kuchaman Karaski, también se está viendo claramente afectado por todo esto, porque hay muy poquitos equipos que se están librando, y esta tarde tenía que haber un eh, partido en Girona, en este caso no se ha podido jugar por eh, un par de positivos o tres en el eh, vestuario gironí, pero bueno, esto nos trae una buena noticia, que va a tener más tiempo para preparar lo del martes, porque el martes juega Araski contra Ferrol, ¿no?
4: Sí, que es uno de esos partidos importantes, porque recordemos que Araski aún no ha cerrado la primera vuelta, y en ese cierre... ...se va a jugar esas opciones de Copa... ...que aún tiene... ...aunque hay equipos que ya están prácticamente... ...con un pasaporte virtual... ...es el caso por ejemplo de Casademont ...Zaragoza... ...pero si todo va bien... ...y además porque los aplazamientos que ha sufrido Araski... ...son por casos de COVID contrarios... ...el caso de Valencia... ...o el caso de, de Girona... ...pues digo que si todo va bien... ...el martes eh, será el primer partido de 2022... ...para las vitorianas... ...que además van a tener la baja de Julia Glazkova que se ha desvinculado eh, de manera bilateral, o sea, ha sido un acuerdo entre ambas partes y la rusa ya no pertenece al equipo vitoriano y de alguna manera plasma lo mismo que hizo el año pasado. Es una jugadora un poco inestable, el año pasado también fichó por IDK Euskotren y finalizada la primera vuelta se marchaba en Vibre, donde es una jugadora feliz y donde rinde. Y este año ha ocurrido algo parecido, no digo que se vaya a marchar a Vibre, eso no está oficializado, pero que sí se ha desvinculado de Araski... Obviamente por un bajo rendimiento porque no se, o porque no ha dado lo que se esperaba de la jugadora rusa.
0: Bueno, pues ha sido una de las noticias de la semana. También te digo, Olga, que ser feliz en esa maravillosa zona del Bierzo, ¿eh? en Benvibre, por esa zona, tampoco es que sea muy complicado, sobre todo desde el punto de vista gastronómico. El que no haya pasado por allí a, a, a comer botillo sí, sí. y a comer todos los productos que tienen por ahí, pues se los recomendamos de, desde aquí. No sé si tienes esa zona trotada, tú que eres mucho de rutitas, que allí también hay muy buenas...
4: Yo conozco Benvivre eh, y conozco esa zona y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que pasar un fin de semana por allí y disfrutar de la gastronomía y, y también traer cosas a ¿sí? supercaras. También sí, sería... Sí. Claro. <risa> por
0: cierto, también hablaremos luego cuando... ...abramos esa ventana al, al eh, baloncesto femenino de lo sucedido con Garnica, ¿eh? Esta semana, que seguramente alguna que otra técnica igual esté preparada aquí entre los contertulios de super supergenasta... ...pero, Olga, ha sido algo históricamente negativo, ¿eh? Y que hace mucho daño al baloncesto.
4: Sí, lo, a mí lo que más me preocupa es que la FIBA eh, consienta. Consienta lo ocurrido en Estambul, todas las trampas habidas y por haber y todo, todo lo que ha perjudicado al equipo vizcaíno, hasta dejarlo fuera. Que ya, ya lo de dejarlo fuera de Eurocup es lo de menos, y lo demás es todo lo que han sufrido esas jugadoras, y todo lo que ha sucedido, y todo lo que orquestado por el club turco para pasar a la siguiente ronda haya sido permitido por la FIBA. A mí es lo que más me preocupa, pero bueno, son trampas que permite FIBA y allá allá ellos, y espero que haya consecuencias.
0: Vergonzoso, sin duda lo que ha sucedido con esa eliminatoria, la eliminatoria de, de Guernica, que se llevaba una renta eh, creo que eran 24, o 25 puntos, ¿no? Sí. Y, y por 29 perdió con todas esas trampas, esas estratagemas ideadas por el conjunto turco ha sido una de las eh, noticias, de las polémicas que hemos vivido en los últimos días. Mi nombre es Ricardo Guerra, Gorga Torre en la realización técnica es la una y cuarto esto es Superganasta. en Radio Vitoria nos metemos ya en tiempo de tertulia con la situación de Vasconia en pleno brote COVID y con numerosos partidos suspendidos Porque son ya cuatro partidos aplazados para Basconia, el del pasado domingo frente a San Pablo Burgos, los dos de esta semana ante Maccabi Brogán. Anoche también se pospuso el del próximo martes en el Huesa frente al Anadol UEFES por nuevos positivos en Basconia. Esto parece sin duda una situación muy complicada de abordar. Lo importante, como siempre, la salud de las personas, todos los afectados eh, que se vayan recuperando cuanto antes. Pero lo que está claro, compañeros, si hablemos, abrimos este tiempo de tertulia que normalmente eh, lo hacemos hablando de temas deportivos que tienen que ver con eh, los encuentros, en este caso de Vasconia, pero es que claro, el último partido es el, el, año el 30 de diciembre, sí. el año pasado contra el Barcelona. Y como mínimo, Vasconia va a estar 15 días sin competir, porque eh, la próxima fecha, con partido que sigue en pie, es 14 de enero contra el Real Madrid sí, en el Center. Serían 15 días sin competir, como mínimo.
3: 2022 invictos. Sí, ¿Sí? <risa> no se sabe
1: cómo, cómo afecta esto. La verdad es que es una situación. Yo recuerdo el año pasado, Zenit, cuando, cuando fue el primer gran brote eh, COVID. Eh, Zenit estuvo sin competir también creo que fueron 15-20 días, volvió y volvió como una locomotora. Eh, de hecho, tuvo su mejor racha y le, y le permitió meterse en, en, en esos puestos de arriba. Quiero creer en algo parecido. El problema es que, es que aquí no estamos hablando de un equipo que tenga un brote COVID, es que estamos hablando de que la competición ha tenido un brote COVID. Entonces... No sabemos, hoy a la tarde se juega por ejemplo un Barcelona-Manresa, no sabemos en qué estado van a estar ni los jugadores de Barcelona ni los jugadores de, de Manresa, es una situación un poco de incógnita total, ¿no? me encantaría coger la bola de cristal y decir si esto viene bien o viene mal, lo único que, en lo que pienso que puede venir bien a, a, a Basconia es en que Peters va a volver, digamos, con un poquito más de tiempo de aclimatación, siempre cuando Peters no haya sido uno de los que haya sufrido el, el brote, que no lo sabemos. Claro. Bueno,
2: es que yo diría que incluso ya no es que sea, es cierto que es una pandemia, ¿no?, pero que ha sido un brote a todo el mundo. O sea, al final todo el mundo nos está tocando un caso cercano, un amigo, un familiar o el caso propio. Eh, y bueno, pues yo creo que ahora mismo la competición está así. Yo sinceramente tiemblo cada vez que abro el email porque siempre estoy viendo que nos llega el aviso de suspendido tal partido, suspendido tal partido. Eh, está claro que la semana de después de la Copa, que es eh, normalmente habitual de Ventanas FIBA, recordemos que los Euroliga no ceden jugadores y yo creo que ahí se van a jugar eh, tres, cuatro partidos esas eh, que son 10 días, 15 días, con lo cual si tenéis pensado algún plan pues ya podéis ir olvidándolo digo, como anticipo, pero eso será una buena noticia, ¿eh? porque se van a recuperar los partidos pero lo importante sobre todo es que ahora mismo cuando vuelva a Gasconia lo haga, lo haga bien que todos los casos hayan sido leves, como en la mayoría de casos que por lo menos yo he conocido eh, y que el equipo ya cuando regrese lo haga de una, manera, de una manera correcta porque el último recuerdo que tenemos es ese partidazo contra el Barça eh, y me da la sensación de que ahora mismo al Vasconia, y además con Alex Peters de vuelta, que le va a venir, yo creo que bien, eh, por lo menos al tener unos días para poder entrenar más, eh, hay que pedirle eso. Por eso yo decía eh, el tema del fichaje, porque me parece que a partir de aquí el Vasconia ya no va a parar eh, y tiene que coger esa velocidad crucero y, lo, y necesita todas sus piezas.
3: A mí lo que me preocupa de la situación actual es cómo, creo que lo apuntaba antes Joseba, cómo los equipos, y especialmente equipos como Vasconia, en los que tiene un nivel de exigencia competitiva máxima y sin unas y, y con unas plantillas no de 18 jugadores, sino de, de 12-13, eh, ¿cómo va a ser o cómo se va a soportar de alguna manera el regreso? Porque todo lo que nos está jugando, obviamente se va a jugar después y esas jornadas de doble partido de Euroliga que este año había más y no sé, nosotros que trabajamos en esto, a mí hay veces que se me hacen duras, no me quiero ni imaginar eh, el esfuerzo físico que requiere sobre todo eso, de, después de un tiempo de parón, después de un tiempo en el que ha habido gente que ha, que ha estado enferma mmm, a mí me genera, ya te digo, mucha preocupación por cómo los equipos van a acabar la temporada van a acabar la temporada, y aquí con respecto a las comparaciones que siempre hacemos con, con NBA, eh, bueno hemos visto también que la NBA se están bueno, eh, están sufriendo los equipos pero tienen un margen de maniobra mucho mayor eh, aquí ni puedes fichar para 10 días, ni tienes el mercado que puedes fichar de la misma manera, ni, ni la competición ni el mercado funciona igual, con lo cual yo no descarto que haya incluso sorpresas eh, gordas de eh, que tengas dos semanas malas, ya por lo físico, por lo psíquico, por lo que sea, y hay equipos que caigan, hay equipos que caigan y otros que igual lo, lo llevan mejor y puedan obtener resultados que, que igual no, no esperabas. Entonces yo creo que es un factor que va a tener bastante relevancia en lo que es el, la clasificación. ¿eh?
0: Olga, ¿cómo lo ves tú? Situación eh, actual en el, en el análisis, o sobre todo eh, ese melón que acaba de abrir también eh, Meloncesto, que eh, <risa> la redundancia, eh, Nacho, de, de, de cómo puede ser la competición cuando regrese más o menos la normalidad, porque aquí también nos encontramos con problemas derivados de todo esto, que sí que es cierto que hay equipos... Eh, que han sufrido grandes brotes, que prácticamente toda la plantilla se contagió al mismo tiempo y ahora todos regresan al mismo tiempo, y otros casos como el de Vasconia, cuyos brotes están siendo escalonados, lo cual pues genera esas dificultades ¿no? a la hora de retomar la, la competición.
4: Yo creo que la incógnita es cuándo se va a regresar a la normalidad. Esa es también la, la gran pregunta para poder ir encajando los partidos en el calendario y luego saber cómo pueden afrontar los equipos esos esos partidos, pero yo creo que aquí la, la gran cuestión es cuándo se regresa, cuándo tendremos esa normalidad absoluta, ¿no? <ríe> Porque eh, parece ser que, que este esta pandemia o este, eh, o este brote no se acaba en el Omicron y que puede haber ya sé que tenemos exceso de información y que es un poco hablar por hablar según lo que leemos o lo que comentan expertos, ¿no? Pero que puede haber algún otro brote de, de otra manera, ¿no? Eh, bueno, lo importante es que que la salud sea óptima en el caso de todos los equipos y a partir de ahí intentar hacer un calendario coherente para ir recuperando partidos. Pero sí que estoy de acuerdo que esto puede generar ciertas sorpresas y, y bueno, pues a lo mejor algún equipo sale beneficiado, no sabemos cuál y ojalá pudiera ser eh, Vascon en algún caso, ¿no? Pero eh, ya, repito que no sé, no sé no, yo ahora mismo no, 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 no me hago en la cabeza un... Un escenario de normalidad Porque es que no la encuentro uh -huh. Y supongo que es una locura también Para los dirigentes de competiciones Hacer Euroliga, para los propios eh, Clubes, gestionar un poco esta, esta situación
0: Quizás la ventaja pueda estar eh, Joseba, y te cedo la palabra en, en los equipos que antes lo pasaron Hablamos por ejemplo de Manresa El, Madrid, el, Madrid. el Real Madrid Que uh -huh. son equipos que ya se han recuperado
2: el Barça ahora, Y ¿no? que
0: ya han recuperado la
1: porque El Barça
2: ha tenido 18 ¿no? positivos es sí. decir que 18 positivos a la plantilla.
1: Puedo incluso meter a Basco en ese saco, ¿eh? que creo que lo han pasado. Si no lo han pasado, todos estarán, bueno, claro, sí, sí. estarán a punto cuando vuelvan. No lo sé, no lo sé. Lo que sí que es cierto es que ahora mismo la clasificación de la Copa del Rey, por ponerlo más inmediato, está en un pañuelo. Yo creo que, que se va a decidir. No sé si se va a decidir por porcentaje de victorias en caso de que dé tiempo a jugarse todos los partidos, que a lo mejor no, no la depende largaran, de cómo evolucione. no la
2: largan una semana más?
1: Deberían. Yo creo que, que lo justo es que se jueguen todos los
2: partidos. ¿Qué más da? Si ya la gente ha comprado su abono, ¿no? la gente que esto, pues mira, eh, con tal de que haya público, que yo creo que eso sí que se va a mantener, porque estamos viendo que en los peores momentos siga habiendo público en no. los pabellones, pero no, que lo alarguen más.
1: Es que si no, la situación va a ser de que cada partido de verdad cuenta, porque están todos ahí, con ocho partidos ganados ahora mismo, eh, la Copa está en ocho ahora, va a estar en nueve, con nueve, alguno se va a clasificar, por averaje o por o por porcentaje. Pero claro, eh, si se pueden jugar todos los partidos, es que si no, cada partido te, te estás jugando de verdad la vida. O sea, ahora mismo pierdes con Breogán, por ejemplo, y, y, y estás fuera de la Copa, porque claro. no porque no vas a jugar contra Burgos o por o porque no juega Breogán contra no sé quién o yo qué sé es que en Burgos no
0: sabes está el almeriño puede cambiar mucho. Sí. Todavía no es oficial, por cierto, pero eh, ya ha trascendido que la CB estaría barajando retrasar alguna de las jornadas oh, de la segunda vuelta en este mes de enero para ubicar ahí, por ejemplo, la jornada al completo la pasada que no se pudo disputar o otras semanas.
2: Esta jornada es la jornada Frankenstein, ¿no? Porque yo de verdad he estado tratando unas es de la 14, otra, o sea que lo entiendo, ¿eh? Pero... Luego porque lo repasamos y lo repasamos. pero muy es, difícil. es un calimatías tremendo. O sea, si para nosotros nos cuesta, porque está diciendo, vale, Bilbao-Andorra, pero Bilbao-Andorra no es de esta, eh, viene el Barça con tal... Es súper raro. Pero una... Lo que te rondaré en las próximas semanas. No, 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 lo que nos queda. ¿eh? Lo, lo bueno que tiene queda? la Euroliga es que no tiene un objetivo de primera vuelta, con lo cual puede hasta, ¿Sí? creo que es el 8 9 de abril, más o menos por ahí, colocar partidos. Y luego la Cb yo creo que es la decisión más inteligente para que todo el mundo pueda, eh, pueda jugar. Es que realmente creo que ahí es donde estará la, la clave, porque luego la ACB es cierto que una vez que acaba la Euroliga, es Madrid y Barça seguro que van a estar, porque están muy arriba, pero luego va a poder jugar. Ya sabemos que esas semanas, cuando ya acaban los playoffs, tenemos dos o tres partidos de ACB, con lo cual ahí no va a haber mucho por problema en poder moverlo. A mí me da la sensación más de eso. Yo sí que es cierto que yo entiendo lo que dice Nacho y tiene razón, es que tiene razón. Al final, lo de los contratos de los 10 días y todo esto, pero yo creo que el baloncesto europeo igual tiene que empezar, no digo la ACB, no digo la Euroliga, a pensar en algo. Porque puede ser que, ojalá que no, el año que viene tengamos algo igual, dentro de cinco... Algo para que si pasa esto puedas tener una solución. Eh... Y me parece que la neve ha suspendido partidos, pero no ha suspendido tantos. ¿Te a la posibilidad de poder fichar? Hacer Algo, contratos no, lo sé, no lo sé si hacer una, como tiene la AFE, una serie de jugadores que puedan moverse como una bolsa de jugadores. No lo sé, estoy hablando por hablar. Pero creo que las grandes competiciones... Pero como no, no nos entendemos ni entre la FIBA, la Euroliga y la ACB, esto no va a pasar. Pero sería lo conveniente para que un caso así pues no te puedas tirar un mes sin jugar, por ejemplo, sin ver partidos. Pero porque...
1: también es cultura baloncestística. Claro, eso fíjate, es, eso es. Claro, en la NBA a un jugador lo fichas por 10 días, juega y luego se bueno, va. Bueno,
2: aquí hemos tenido con Escariolo, aquello era la retaila de los jugadores. Sí, pero tú aquí
1: fichas a un jugador por 10
2: días y es que no le da tiempo ni a salir No, campo, no, no, no claro es que... que no,
3: claro que no. Y te sale por una pasta. Ya.
2: Pero a, esas, pero a eso es lo que voy que a buscar. llévalo. Pero
3: esa es la historia, no, no lo, lo que yo
2: creo que deberían pensar, pero que no es para ahora porque ya no se puede. Algo que en caso de que suceda, bueno, pues de una serie de contratos como muy especiales, algo pensado. Que sea una oportunidad, seguramente no va a venir tu primera línea, pero oye, igual es una oportunidad para este tipo de juegos para darles visibilidad. Hay que buscar fórmulas, de
0: momento lo que eh, se está escudriñando es la manera de reducir las cuarentenas de, de los jugadores, algo que se extrapola también a, a la sociedad, eh, porque hemos pasado de los
2: 14 a los 10, luego de los 10 a los 7 y espérate. Y, y, y espérate que no se vayan reduciendo más. ¿Os acordáis cuando os dije lo de la NBA y la NFL que estaban diciendo que, ni iban, a, que iban a convivir? Pues es que yo creo que nos va a quedar mucho para vivir. Puede eso. estar, puede estar. Que por el momento, la decisión que ha
0: tomado de Euroliga para contagios de personas vacunadas de los 10 a los 7 días y para contagios de personas no vacunadas de los 14 a los 10 días de, de cuarentena. Todo esto con un objetivo claro y es que haya más margen para reprogramar partidos.
3: Sí, yo creo, lo que pasa es que yo creo que aquí la extrapolación va en sentido contrario. Yo creo que es la, eh, el baloncesto en este caso, de que es de lo que estamos hablando al baloncesto se le está extrapolando lo que la propia sociedad eh, va requiriendo y en este aspecto yo creo que hemos pasado de una situación ahora diferente eh, en, en, con un cierto matiz que es toda la cantidad de gente que está de baja ¿vale? Eh, con los, las cifras que se están ahora hablando oyendo de gente de baja el, el, el sistema no funciona, o el sistema está cojo, eh, tú tienes un coche y hay una rueda que está pinchada ...y no tiene ruedas de repuesto... ...yo entiendo lo que dice Sergio... ...pero a mí es que me parece muy difícil... ...o sea, es una cuestión de... Y, y lo, ...que se me entienda, ¿eh?... ...o sea, es una cuestión de falta de recursos... ...tú no tienes recursos porque... Eh, ...en este caso una pandemia te los está... ...bueno, te los está suspendiendo... ...durante un tiempo... ...y no te puedes inventar... ...con un, con un golpe mágico... ...que aparezcan jugadores, que aparezcan chavales... ...porque podrías decir, bueno, pues que cojan gente de la cantera... ...que se puedan coger equipos con, eh, convenidos... ...pero es que... Eh, en la cantera o en, o, en, o en los equipos filiales está pasando lo mismo. En Leboro están suspendiendo la jornada. Es que no tienes, uh -huh. no tienes. con la, la cuestión es, pues bueno, eh, tienes que ir, bueno, no digo trampeando porque no es así, pero tienes que ir capeando el temporal, bueno, tapando un agujero, eh, esperando que por el otro no se te salga y hasta que la situación vuelva a requerir, bueno vuelva, vuelva a permitirte llevar un cierto, un cierto ritmo. Yo creo... Eh, ...pero es intuición y, y aventurándome mucho... ...un poco a lo que preguntaba Olga... ...o a la duda que tenía Olga... ...yo confío en que si no pasa nada raro... ...y pues, yo que sé, surge otra historia... ...o se descubre alguna otra, alguna otra cosa... ...yo creo que empezaremos a ver cierta normalidad... ...entre comillas, cuando acabe febrero... Uh -huh. ...yo creo que a partir de ahí ya... ...lo que pasa es que <coughs> te digo va a ser marzo, abril y mayo... ...creo que van a ser tres meses de locura absoluta... Uh -huh. ...de unos calendarios súper apretados y de, bueno, de recuperar el tiempo perdido de alguna manera, de la mejor manera.
2: Pero a eso iba yo. ¿Qué es mejor? ¿Cargarte jugadores? Porque no te los cargas con la pandemia, pero te los cargas jugando días sí, y día no, que no están preparados. O sea, yo no veo... Ya no voy a hablarte de un chaval de 20 años, física ¿Tú crees que Rudy Fernández, con los no sé cuántos mil partidos que ha jugado, puede jugar un día sí, un día no? Y viniendo de un periodo y, y actividad de inactividad de con dos, los viajes semanas, o tal, claro. o no sé qué. Es que al final tiene que pensar el baloncesto europeo que si quiere mejorar, como lo ha hecho con la Euroliga, que para mí si es una competición tremenda, que a mí me apasiona, tiene que dar ese paso, no digo ahora, porque es imposible, ahora ya es lo que tienes que salir. Pero pensando en el futuro, de hacer algo diferente para que no te pase eso. En
3: ese en ese escenario, yo, y lo simplifico mucho quizá, solo veo dos posibilidades. O sea, o adquieres más recursos claro. o eh, evitas consumir esos recursos. Adquirir nuevos recursos significa fichar jugadores, si los hay... Y teniendo la NBA, yo sinceramente creo que en Europa no hay, a no ser que cojas pues bueno eh, de sitios que igual no te, te, te devalúa mucho la competición. Y la otra manera es no consumir tantos recursos. Y eso ese consumir no tantos recursos lo que se traduce es en un calendario menos cargado. Eso no va a pasar. Menos cargado. Entonces, tal y como está la situación, que Euroliga quiere más, que ACB quiere más, que la FIBA quiere más para las competiciones nacionales, eh, pues antes lo que decía Sergio de eso de pensar en algo, pues, pues quizá ese pensar sería establecer un calendario o una estructura competitiva a lo largo del año en la que tengas cierto margen para, eh, bueno, eh, ante imprevistos, tener maniobra.
1: De Yo, los recursos que decía Nacho, también hay que tener en cuenta que, claro, la NBA está igual, está tirando de jugadores, de esa bolsa de jugadores que es la G League. Y que ahora mismo los jugadores no quieren venir a Europa. Claro. Mira, Darius Adams es el ejemplo, un ejemplo claro. Un grandísimo jugador que mañana lo ficharía por cualquier equipo europeo. Ha elegido irse a la Gélic. ¿Por qué? Porque está ahí esperando a que cualquier equipo NBA Porque que tenga espera, una baja es. diga, ahí entro yo.
3: Sí, o lo de Villombo también, que se habló mucho de él. O de, de él. Piería, o... Le renuevan, tal, no sé qué. Bueno, se están generando oportunidades. Entonces es, es, es complicado. Le, le
0: pregunto también a, a Olga, por todo esto que se está comentando, es complicado ¿eh? definir eh, una, una valoración, una opinión eh, muy concreta, porque eh, hay muchos condicionantes, habéis hablado del tema de los recursos, de la, eh, digamos, carencia de, de jugadores en el mercado interesantes, ¿no? que no te devalúen la competición, como bien decía Nacho. No sé, Olga, ¿cómo lo ves tú todo esto?
4: Es pues muy, muy complicado. Sí que es cierto que yo, yo creo que en estos casos Euroliga, por ejemplo, debería activar un plan, tener un plan B, B pero bien conformado. Otra cosa es que luego lo ponga en la práctica y, y, y que ofrezca una cierta, eh, por una parte, flexibilidad y por otra, facilidad para que los equipos en estas situaciones, eh, que nadie se iba a imaginar, pero que estamos viviendo y que vamos ya para dos años puedan tener una opción de poder o reforzar sus equipos o de al menos hacer un apaño para continuar con, con la competición. A mí lo de tener una especie de bolsa de jugadores con lo que eso supone que es dar oportunidades a jugadores que se han quedado un poco ahí pues eh, entre entre una cosa y otra, podría ser una opción, pero claro, la amenaza claro la amenaza es mundial y evidentemente, como habéis comentado, el, el caso de, por ejemplo, de Darío Adams es el más el que más conocemos, jugadores optan por, por irse a tener una oportunidad, un escaparate como, como es Estados Unidos. Pero no
2: nos llevamos también con la NBA, que nos queremos llevar muy bien. Pensemos, yeah, sí, o sea, sí. no, no, me refiero que es que eh, al final alguna vez en la vida el baloncesto se tendrá que juntar para pensar en algo. Por el bien de todos, Prefiero yo eso,
4: lo, yo eso no lo veo ahora mismo muy cercano. No, no, no ahora no. Para por supuesto nada. que no,
2: por supuesto que no. Pero prefiero que en algún momento, ahora va a ser esto. Y librar, y si nos llevamos tres jugadores por el camino, nos va a dar igual. Porque da lo mismo, si se rompe el curso a uno porque ha jugado 40 partidos a 7 vueltas, pues da igual, nos importa poco. Pero yo pensando de aquí a cuatro años, o de aquí a tres años, oye, tengo una solución en caso de que me pase esto. Y es en situaciones de, de crisis
0: y de zozobra, porque es la situación actual eh, cuando hay que empezar a valorar estas eh, eh, alternativas ¿no? que, que se han apuntado aquí en, en Supercanasta. Bueno, vamos a dejar este tema del COVID, porque podríamos estar hasta las dos de la tarde hablando de esto, pero vamos a tratar también otras eh, cuestiones. También tenemos eh, preparada enseguida esa comunicación con Galicia para hablar de un tema muchísimo más agradable, pero hay que cerrar con el tema del Andrinoco. Ya el eh, pasado domingo, lo comentábamos aquí en eh, Super Canasta, todavía no se había producido la rescisión de forma oficial ahora ya sabemos que el André Noco ha dejado de ser basconista, que jugará en San Pablo Burgos hasta final de, de temporada bueno, era algo completamente cantado y quiero la opinión de, de los cuatro porque eh, Basconia está en el mercado la duda es saber si va a traer a alguien que mejore lo que ya teníamos
1: Yo voy a dar una opinión impopular yo creo que ahora mismo la situación de los pivots no es preocupante Evidentemente, ojalá tuviéramos mucho eh, presupuesto para mejorar mucho el equipo, pero hemos pasado a una configuración con Landry Noco, con Stephen Enoch, con Tadas de Kerkis y con, y con Costello, a una situación en la que entra Alec Peters y sale, y sale eh, Noco. Evidentemente un 5 más nos vendría estupendo, no digo que no, eh. pero es que esto tiene un efecto dominó arriba. La entrada de Alec Peters hace que salga Lamar Peters, por lo menos en ACB. Y ahí sí que tenemos un agujero, de verdad. Ahí tenemos un agujero, no sé si en el 1 o en el 2, wow. o en el 1 2.
2: Ahí demos su tiempo. Pero ahí Maduremos tenemos un agujero. un poco qué va a pasar en unas semanas.
1: Si yo tengo que fichar un jugador ahora mismo, ahora mismo no me preocuparía lo que pasa dentro. Hombre, si puedo fichar dos, me callo. Pero si solo puedo fichar uno, me
3: preocuparía más de lo que hay fuera que de lo que hay dentro. Yo. Sí, probablemente sí. Si tienes que elegir, y dices, tengo que elegir uno, yo creo que también iría a, a, al exterior. Yo creo que el juego interior necesitaría... Bueno, dependiendo de tus expectativas, ¿no? Pero yo creo que si quieres llegar, si tu aspiración es llegar lejos en Euroliga, llegar lejos en ACB, yo creo que Vasconia necesitaría un perfil de un jugador eh, duro, físico, eh, que le dé un puntito que los otros jugadores yo creo que no tienen. Costello es intermitente, en cuanto a, para mi gusto, en cuanto a nivel de dureza, en cuanto a nivel de intensidad, en cuanto al nivel de intimidación, y no, que es un perfil muy distinto, eh, por lo menos de momento. Es más un... No sé cómo llamarlo. Es más un bailarín que un leñador, de alguna manera. Yo estoy pensando más en un perfil leñador, ¿vale? Por número de recursos tienes. Lo que pasa es que yo creo que por perfiles alguno te falta. Lo que sí es cierto, y yo estoy de acuerdo con Joseba. Por fuera, si, como estamos viendo, Vasconia tira de mucho minutaje de Granger y de, y de Balwin, eh, y muchas veces jugaban juntos, Granger ya tiene pues su, su recorrido, Balwin es irregular, pues igual necesitas... Alguien que te pueda hacer ese uno, que te pueda ayudar jugando con dos bases, porque en el escolta, pues bueno, también estamos viendo que Vasconia tiene, tiene carencias. Y si, por ejemplo, sacarás atadas al exterior, es decir, ya no va a jugar más de cuatro. Tengo a Peters y tengo a Costello y ya está. Y sacas afuera atadas, entonces vas a tener que mover también a Rocas o a, 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 Fontequio. a Fontequio, igual algunos minutos al 2. Bueno, vas a tener que reajustar. Eh, ...pero yo creo que en el puesto de base... ...yo creo que a Basconia sí que le vendría bien una ayudita...
2: ...sí, yo, yo creo que va a haber, tiene que haber movimiento... ...yo espero que en el 5 haya algo... ...creo que el equipo lo necesita... Eh, ...también digo, para traer algo que no te valga... ...mejor no traer, es decir, pensar en algo que incluso... ...te pudiera valer a medio plazo, hacer una inversión... ...que tienes pensada para el año que viene, y decir... ...bueno, puedo apostar aquí, esto, pero esto Vasconia... ...bueno, pues son expertos... ...y luego yo sí que creo que va a haber algo en un futuro... ...o en medio plazo en el puesto de 1 o 2... Eh, ...pero eso no tengo ninguna duda... ...a mí este escenario... Eh, porque a la Marpites le gusta mucho a Neven, esto no lo olvidemos, juega mucho, ¿eh? Con lo cual o se soluciona de alguna manera a nivel pasaporte, o
3: llega un jugador, pero algo tiene que pasar. Ese punto es interesante. Es le gusta mucho o le pone mucho porque lo tiene que poner. No <ríe> es Pedro decía, Para mí no es Pedro Martínez,
2: que ponían, Me falta un <coughs> esto, te voy a poner a la mar. Me suena a que a él. A no él le convence. Yo
3: tengo duda, eh. No Yo sé, no vamos,
2: sé, no a no ver, vamos a ver. Vamos a ver. Lo de Deck de esta semana. Vamos a ver, que sirva un poco de espejo para otras cosas. ha
4: dicho
3: Luca Vildoza?
1: Puede
4: ser, ¿Dónde hay que firmar? Nos falta la creo, de la... Aunque, aunque el, el club no va a hacer, esto no es lo de antes, pero yo creo que la prioridad va a ser eh, un jugador que cubre la bajada de Noco. Yo creo que el, que el equipo necesita un 5 fuerte, robusto, un jugador de un poco de características Euroliga. Y es de lo que adolece el, el equipo porque no lo tiene. ...más allá de que haya una necesidad en el exterior que también... Eh, ...pero creo que se necesita un perfil de un jugador fuerte... ...y que mejore las prestaciones de Noco... ...estoy pidiendo la luna... ...pero yo creo que el club... ...sin saberlo, porque esto es su opinión... ...yo creo que va a hacer un esfuerzo ahí... ...y, y me aventura decir que incluso... ...si llega una oportunidad interesante... puede hacer una apuesta... ...a medio largo plazo... ...porque bueno. hoy en día... ...también es cierto que es abrir melones... Y eso es complicado, pero yo creo que vendrá un 5 más, más pronto que tarde.
0: Y hay un vídeo muy chulo ¿eh? de Sergio Vegas en su canal de, de YouTube Gracias. hablando de alternativas ¿eh? para la posición de, de pivot que recomendamos ¿eh? a que la gente... Bueno, pues dándonos alguna que otra parte Hay que entretenerse. La... Mezcla de información, <risas> mezcla de conocimiento de datos, en fin. Ahí está también el, el vídeo en el canal de YouTube de, de Sergio Vegas. Venga, vamos avanzando. Enseguida asuntos internos, pero antes jornada de ACB. Ya lo comentaba Sergio que es muy complicado para el aficionado enterarse de lo que está pasando, pero lo intentamos ordenar rápidamente porque para este fin de semana estaba prevista la jornada número 17, ayer ya se jugó un partido, es la última de la primera vuelta con el Surne Bilbao Vázquez 74, Morabán Gandorra 71, es la sexta victoria consecutiva en casa para el conjunto de Alex Mumbrú y eh, tenemos también dos partidos esta tarde correspondientes a la jornada 17, eh, los dos únicos que no se han aplazado el Unicaja Valencia Basket que se está jugando ahora mismo y luego daremos el resultado y a las ocho y media se juega el Casa de Monza Lagoza, UCAM Murcia, hay uno dos 3, cuatro cinco aplazamientos pero también esta tarde tenemos partidos que en su día fueron aplazados el de la jornada 14 a las 5 entre Barcelona, Manresa y el de la jornada 15 a las 7 y cuarto entre Juventud y Real Madrid por lo menos algo de básquet hoy sí que tenemos para poder disfrutar de la tarde 20 minutos para las 2 tenemos a Nacho Mendoza ya preparado con eh, ese eh, misterio esos eh, temas que nos extrae aquí de forma semanal en Super Canasta en su sección, Asuntos Internos
3: Después de los Vistiboys un ratito, eh, os quiero traer un, unos asuntos internos eh, que a, bueno, a los que trabajáis o trabajamos en, en radio comentando os, os, os pillará, supongo que de cerca, por, por una confusión. Ya hay veces que bueno, pues tienes que hablar muy rápido y cometes errores. La cuestión es que se produjo una confusión bueno, bastante inoportuna. ¿no? El otro día en una retransmisión de un partido de la NBA entre los Washington Wizards, ...y los Houston Rockets, eh, en los que, bueno, eh, un jugador Kevin Porter Jr. anotó un triple a falta de cuatro décimas para el final... Eh, ...para ganar el partido para, para su equipo. Entonces el comentarista de los Wizards cometió el error de confundir quién era el padre de este chico... ...Kevin Porter, senior, pero no el Kevin Porter que él pensaba. Entonces hizo un comentario, básicamente traducido así de una manera muy, muy rápida... Dijo, bueno, hay que darle crédito a este chico apretado el gatillo como había que hacerlo y en el momento adecuado, ¿vale? Un comentario que, bueno, puede pasar desapercibido. ¿Qué pasa? Que el padre de Kevin Porter Jr. fue eh, condenado por asesinato por eh, disparar a una chica, él dice que fue de manera eh, bueno, que fue que fue un error, vamos, un error, que fue que se le disparó la pistola pero mató a una chica, creo que fue en 1993, un adolescente, y estuvo en la cárcel. Entonces, claro, cuando todo esto salió a la luz y, bueno, salió a la luz inmediatamente, me refiero, hubo muchísimos comentarios en contra de qué comentario más, más, más animal y qué barbaridad lo que había dicho este, este comentarista, ¿no? Claro, él estaba pensando en otro Kevin Porter que había jugado en Washington también hace un montón de años y no, no había relacionado, pensaba que aquel jugador era el padre de este chico cuando no era así. Era otro Kevin Porter senior, en este caso, pues eso, condenado por, por, por asesinato. El comentarista se ha disculpado, obviamente, eh, ha hablado con el jugador, ya <coughs> todo se ha aclarado, pero fíjate en un momento dado, por un, simplemente un error de, de asociación, la que se puede liar en, en, una, sí. en una retransición. Y es que cuando
0: las cosas van mal, siempre son susceptibles de empeorar, <risa> meter la pata y además eh, es que qué casualidad de, doblemente. Qué casualidad. De que, eh. de
3: que el, o sea,
2: primero error, porque te lo tienes que tener preparado. Pero que el padre haya... O sea, ¿por qué? sí, sí si que no hubiera quedado nada. Y que el comentario que hagas esté directamente relacionado con, con un un ese suceso. Es que es muy, con un, eso ya es muy
0: mala <ríe> suerte.
3: Sí, además, ese comentario de apretar el gatillo sí, claro, de, la claro. manera, de la manera correcta o de la manera sí, adecuada en el momento es justo. Es justo, que es. todo
0: cuadraba, ¿eh? Cierto, todo cuadraba si cuadraba no vas a hacer para, aposta, no te sale. ¿eh? Para pensar mal y al final, bueno, pues había sido sí, un sí. error del comentarista, nos tenemos que solidarizar con él, ¿no? Como eh, miembros del gremio, porque a veces pues metemos la pata y en ocasiones pues se produce de forma doblemente por ese tipo de malos Entendidos. Venga, vamos a cambiar de tono y vamos a hablar de un tema muchísimo más agradable. Tenemos eh, preparada una conexión con Galicia, con un ex -basconista al que nos apetece y mucho saludar. Porque vamos a aprovechar para acercarnos a ese maravilloso proyecto que puso en marcha hace meses el ex vasconista Carlos Martínez. Un proyecto que tiene que ver con el baloncesto por un lado, con la conciencia ecológica por el otro y con la economía circular también. Consiste en dar una segunda vida a las redes de pesca para convertirlas en redes para canastas y otras funcionalidades que enseguida vamos a, a comentar. Es un proyecto que se llama y nos lo va a explicar su ideólogo y hombre muy recordado por la parroquia vasconista. Así que viajamos sin más dilación hasta Galicia y nos espera Carlos Martínez. Bueno, muy buenos días, Carlos.
5: Hola, buenos días, Ricardo. Muchas bueno. gracias. Feliz año y gracias por invitarme a charlar un rato con vosotros.
0: Claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Eso lo primero?
5: Bien, bien, muy bien. Todo, todo muy bien. El año ha empezado fantástico.
0: Tienes por aquí a Sergio Vegas, que creo que le conoces, a Nacho Mendaza, a Olga Jiménez, a, a Joseba Sánchez, también te saluda, Sergio, Con Sergio estuviste en Valencia, ¿no?, el verano pasado. El verano
2: estuvimos en Valencia, porque la parte juega al 3x3 y lo hace fantásticamente. Eh, y coincidimos aquí en Vitoria, estuvimos dos años, tuve la oportunidad de entrenar a Carlos y, y siempre me alegro, porque le veo siempre muy inquieto, haciendo muchas cosas y, y de verdad que, que le va genial. Aparte, jugando al 3x3, que es una modalidad que merece mucho la pena, yo creo que Carlos va a tener mucho futuro ahí también. Y esta es muy original, eh, Carlos, ya llevas unos cuantos meses con este proyecto
0: de Ecovolution. Eh, cuéntanos, ¿de qué va esta fantástica idea? Ya tenemos algunas referencias ahí en la, en la hemeroteca, pero desde luego suena muy bien eso de, de dar una segunda vida a las redes de pesca para utilizarlas y para aplicarlas también al baloncesto y a otros deportes también.
5: Sí, bueno, antes de nada decir que, que Sergio al final tampoco habla de una manera imparcial porque <risa> pues somos muy amigos. <risa> Entonces, bueno, y en cuanto al proyecto de Ecovolution, pues bueno, nace un poco la verdad que lo ha resumido muy bien eh, y nace un poco ya no de juntar eh, todos estos valores que has dicho, sino que yo creo que en muchos casos son los mismos. ¿no? Si yo te hablo ahora mismo y te digo pues responsabilidad individual, te digo dejar un mundo mejor, te digo eh, superación personal o responsabilidad colectiva, no sabes muy bien, o yo al menos no sabría muy bien decirte si estamos hablando de deporte, o pues si estamos hablando de de pues esto que ha dicho no de la regeneración circularidad sostenibilidad etcétera y entonces pues bueno viene un poco de, de juntar eh, estos valores y, y, y el, bueno y el mar y vamos, esto que son dos de mis pasiones también.
0: Y además dar visibilidad también al trabajo de las redeiras, ¿no? Que son quienes se encargan de, de todo esto, ¿no? De coger esas redes que muchas veces se quedan ahí ancladas en el fondo del mar y que significan un problema ecológico tremendo y de convertirlas, por ejemplo, en redes de canasta. Yo no sé cómo cómo es este proceso. Cuéntanos un poco cómo, cómo empieza y cómo acaba todo esto.
5: Sí, sí, sí. Como dices, pues pues bueno, son eh, están restauradas a mano por las redeiras... Gallegas. En este caso lo hacemos en colaboración con la Asociación de Reiras de, de Corme. Y, y bueno, el proceso básicamente es eh, recoger redes, redes estropeadas de procedentes de residuos marinos, que en el mejor de los casos están en un basurero, y en el peor, pues como os imagináis, en el, en el fondo del mar. Y eh, tras un proceso de restauración y de acondicionamiento eh, artesanal, bueno, pues se convierten en canastas de baloncesto, en porterías de fútbol, en, en bolsas para balones y en diferentes productos.
0: Uh -huh. O sea que no solo baloncesto, también en otros deportes tiene sus aplicaciones. No sé, se me ocurre por ejemplo estas típicas redes para llevar los, los balones o, o incluso eh, una nueva modalidad de de, de pala, el pickleball, que se llama Que lo conocí, gracias a Antonio Cáceres Nuestro amigo sevillano, ahí también hacéis cosillas O sea que esto Poco a poco incluso está traspasando fronteras Porque ya estáis exportando fuera de España
5: Sí, sí, como dices Pues bueno, hemos hecho alguna acción Puntual también con el pickleball El este año pasado pues restauramos más de 100 metros cuadrados De red para el Open de Madrid Que es uno de los Open más importantes Internacionalmente eh, Y bueno, sí eh, Abriendo nuevo mercado, es cierto que hay que dar pasos bien medidos porque, bueno, estos productos necesitan una homologación, necesitan, hay un reglamento, por supuesto, y, y bueno, eh, dando, dando pasitos, eh, ya las redes de baloncesto, las oficiales, ya se pueden encontrar en 20 de Cataluña por toda España, y bueno, eh, la, la minicopa andesa se ha jugado con ellas, y bueno, eh, dando pasos y sobre todo que cada uno de estos pasos tiene un impacto positivo real
1: Sí, yo, yo Carlos, jo, de verdad, eh, felicitarte y darte las gracias ¿eh? porque eh, sí que es cierto que a todos se nos llena mucho la boca cuando hablamos de economía circular y cuando hablamos de sostenibilidad pero dar el paso de verdad eh, a hacer un proyecto de este tipo y que además tenga un éxito y que tenga una visibilidad como este, de verdad que es espectacular, ¿eh? no solamente a nivel deportivo, que ahora estamos en un programa deportivo pero yo creo que esto trasciende completamente el mundo del, del deporte y nos lleva de verdad a, una, a, unos, a unos valores que, que hay que poner, en, en nunca mejor dicho, en valor y agradecer, de verdad agradecer el, la difusión. Aquí en Vitoria, eh, bueno, pues eh, algunos proyectos hay. Últimamente hemos puesto en marcha el proyecto Compondu, también relacionado con Economía Circular. Y estoy seguro que en, que en próximas ediciones eh, a lo mejor podemos eh, invitarte a Vitoria, que también es tu casa, como, como bien sabes, y a que nos expliques en, en primera persona ese proyecto, que yo creo que es maravilloso. La
3: sesión de networking en directo aquí, ¿eh? Ya Si sí. <risa> pues... sí, Yo tengo una, una pregunta para Carlos. Soy Nacho. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la chispa o cómo surge la inspiración de esta idea? No sé si, yo qué sé, te imagino ahí como la leyenda de Newton, ¿no? Que está sentado <risa> en un árbol, le cae la manzana y dice, coño, la gravedad. O sea, ¿Esto <risa> es, esto, cómo surge? Sí,
5: bueno, en primer lugar, nada, agradeceros las palabras. Eh, sí que es cierto que al final, pues bueno, surgen muchas ideas y cada vez hay una conciencia mayor con todos estos problemas, si quieres llamarlo de esta manera. Eh, pero sí que es cierto que cuesta llevarlo a la acción, más que nada porque es complicado... Eh, primero que realmente tenga un impacto positivo real eh, y después el poder hacerlo eh, rentable, entre comillas. Eh, yo siempre bueno si, siempre siempre me preguntan ¿no? ¿Qué, qué, qué sentido o, o cómo enfoco un poco los productos y al final eh, el hecho de que en este caso los productos sean fabricados directamente con este material reciclado hace que no... Eh, ...suceda, como en muchos procesos de fabricación... ...pues, por ejemplo, de, de, de otro tipo de, de productos... ...que al final eh, lo que hacen es coger el material reciclado... ...pasa un proceso de, de restauración... ...que ese proceso ya contamina más que, que el haber hecho uno nuevo. Entonces, bueno, eh, al final ideas tenemos todos... ...y cada vez hay más concienciación... ...pero como digo, los pasos tienen que ser... ...un poco con sentido común... y Respecto a la segunda pregunta, eh, pues bueno, tampoco hay una historia especial, sino que yo ya conocía el trabajo de las redeiras, eh, conocía y conozco, como, como creo todos, el problema que hay. En... Bueno, a mí no me gusta ir, yo soy de, de Ciudad de Mar, y a mí no me gusta ir por la playa y ver botellas de plástico o ver aparejos de pesca. No, no me gusta y, no... y creo que no es positivo entonces, bueno, eh, conociendo este trabajo en las redeiras, conociendo que ya hacían eh, un tipo de artesanía y además con ganas de, de querer hacer algo por el deporte que, que a mí me ha dado mucho el, el baloncesto y el deporte en general. Y bueno, pues eh, al final, al principio, pues fue un poco... No, no recuerdo exactamente el momento, pero, pero fue juntar estas, estas, dos, estas dos ideas y ver que con esas, con esas redes, igual que ya hacían bolsos y todo tipo de, de piezas artesanas, pues sí se podía hacer redes de baloncesto. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos un desarrollo de más de, si quieres llamarlo de una manera marketingiana y... Y así nace un poco. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, fantástica la, la idea que nos apetecía traer aquí a, a Supercanasta para hablar sobre ello. Eh, nos estamos quedando sin sin tiempo y todavía tenemos eh, un par de temas que, que tratar. Así que se nos queda pendiente, Carlos, eh, otra llamadita en algún otro momento para hablar del tema del 3x3, porque ya estás dedicado a un cuerpo y alma, ¿no? Hace eh... falta
2: un 2 en el Vasconia, Carlos. Sí. Igual te <risas> tienes que pensar una vuelta. <risas>
3: Bueno, bueno, proponerlo, proponerlo. Este es mi currículum. Yo sí que le iba a preguntar a Carlos a ver cómo era Sergio entrenador, pero bueno, otro día. Eso, todavía, eso otro día. Hacemos
0: un supercanasta sí, sí. monográfico, De ¿Eh? stripando se vale. merece la pena. Carlos Martínez, sí. es jugador de, de Basconia con este fantástico proyecto de Covalusion que lo hemos traído hoy aquí a, a Super supercanasta. Vamos a ver si en el futuro algún día las redes también de las canastas del Buesa de Arena o del BAC o de Médico Torroza también están eh, eh, diseñadas y creadas eh, por esta maravillosa iniciativa que ha Banderas. Un fuerte abrazo desde Gasteiz, te queremos.
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación y
0: aquí estoy cuando queráis. Hasta siempre. Bueno, pues dejamos ya a Carlos Martínez, una entrevista que, que, que nos apetecía hacer, pero que también nos priva quizás de hablar de, de otras eh, cuestiones. Aparcamos también un poco el tema de Araski, que eh, no va a jugar esta esta tarde. Eh, tenía previsto ese partido frente al Girona, pero eh, ubicamos ya su próximo partido para el martes, si todo va bien, y eso es mucho decir Oja. a estas alturas. A las 7 en Mendizorroza, uno de los partidos en su día aplazado ...escuchaban Karaski, Baxi, Ferrol... ...lo que sí que hacemos es saltar el charco... ...hablamos junto a Sergio Vegas de la NBA.
2: Hoy es un día feliz, los niños y las niñas sonríen... ...porque 941 días después... Vuelve Clay Thompson, que es maravilloso, una gran noticia. Tuvo una recaída en la misma lesión de rodilla desde aquellas finales de 2019 y hoy regresa. Así que una súper noticia, la verdad, en cuanto a la NBA creo que es de las más importantes. En una semana que ha habido de todo. Memphis Grizzlies con Santi Dama, ocho victorias de manera consecutiva. El regreso de Kyrie Irving a las canchas. Con todo el lío de Djokovic, él ha sido otro de los ponentes del movimiento antivacunas. 22 puntos en su regreso, no puede jugar en casa. Además, los Bulls están arriba, junto a los Phoenix Suns. También noticias, pues evidentemente la de eh, Gaby Deck y su regreso al Real Madrid, el tema de el Donata Sabonis, sus 42 puntos Donatas Sabonis, perdón, y el regreso de Lance Stevenson a Indiana, la verdad que es como que te lleva 6-7 años atrás en el tiempo Satoransky ha dicho también que se plantea volver a Europa el año que viene, cuidado con este jugador porque sería un poco perfil Mirotic en el sentido de ser una superestrella del baloncesto europeo y me quedo con la otra para mí noticia, bueno, volvió Luka Doncic también del tema del COVID que fue la retirada de la camiseta de Diernoviski que ojalá Veamos un día la de Luis Escola o la de Elmer Bennett, lo que sea. Pero lo que hicieron lo que hacen cada vez que hay una retirada de camiseta es precioso, cómo montan la película, cómo salen jugadores, entrenadores a hablar de él. Y te, te pones pelota punta. O no, como lo he inventado. Eh, hicieron como una estatua, pero creo que en miniatura, creo que no llegó a ser estatua como tal, como la esa pero,
1: pero la han prometido poner en el pabellón. Eso
2: creo, sí, fue. eso sí, pero hicieron como una especie de representación de su clásico tiro con esa rodilla levantada. Completamente merecido, sin duda el homenaje para el alemán,
0: para Dirk Novitsky. Nada, tenemos minuto y medio por delante, así que hoy sí que espero, eh, os pido brevedad eh, y de forma telegráfica para nuestro 2 más 1 y nuestra técnica. Venga. Venga, vamos
2: con la técnica rápidamente, Yo se va
1: Rápidamente, la suspensión nuevamente, creía que no volveríamos a verlo, del deporte escolar eh, por el COVID.
2: Yo por no darle a Guernica, que sé que va a caer por ahí, el tema y el lío este de Paco Olmos, me voy, no voy, Maldonado, me salgo, bueno, no sé, un lío que no entiendo.
3: Pues yo al equipo turco, al, ¿cómo es? a Mersin. Uh -huh. Pues eso, que un Cristo. A la fibra, más, más
4: Yo al fallecimiento de Ricardo Evia, que fue un mito en los banquillos hace en los años 80. Uh -huh.
0: Que en paz descanse, ¿eh? una de las noticias de, de las últimas horas. Y el 2 más 1, Olga, venga, tú misma.
4: Yo hablé en arrojo y a, al apoyo unánime de todo el baloncesto español a todo lo sucedido eh, por parte de lo Interguernica en, en Estambul y, y todo lo rocambolesco que ha derivado en un sufrimiento y en la eliminación del equipo vizcaíno de Eurocup.
1: Pues yo, lo ha dicho Olga, como técnica, yo lo voy a dar como 2 más 1. Yo creo
3: que el reconocimiento a toda la carrera de Ricardo De Vía.
2: Yo solo voy a dar a Clay Thompson, que vuelve después de haberlo pasado muy mal.
3: Pues yo una a un chico, a Nowitzki, por su un chico, carrera, un chico. Y, y a otra una chica, a Subert, que va a seguir jugando. Sí. Una máquina. Bueno, pues
0: eh, el reconocimiento 41, creo que semanal de nuestros eh, comentaristas Lo tenemos que ir de, dejando aquí quien dijo que no se podía llenar un, prog un programa de baloncesto de una hora Sin haber baloncesto?
3: Llenarse una mal. ¿Eh? Bueno, llenar, <risa> quiero decir, ofrecer Conveccionar, construir
0: <risa> Cacho Mendaza, Sergio Vegas, Yosega Sánchez, Olga Jiménez Como siempre, un placer Buen fin de semana, buen domingo abur,
3: Un abrazo, abur. Abur. Y a los
0: oyentes lo mismo Sigue la programación de Radio Vitoria las dos y media, más deporte en esta sintonía Gracias por la atención prestada, abur.